0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Kurz nach der Wende ist in Rostock der Gerechtigkeitsausschuss ins Leben gerufen worden. Das Ziel, die Aufarbeitung von Unrecht, das BürgerInnen vor und während der Wendezeit erlebt haben. Mit dabei und jahrelang dessen ehrenamtlicher Vorsitzender war Pastor Arvid Schnauer. Gerade hat er dafür das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Ich bin Radiopastorin Susanne Richter und ich bin von Arvid Schnauer eingeladen worden. Eine Reise nach Rostock, in die Vergangenheit, aber irgendwie auch in die Zukunft.
1: Mein Name ist Arvid Schnauer, ich bin Pastor im Ruhestand, geboren in Schwerin und habe in meinem Leben eigentlich eine ganz wichtige Zeit erlebt, die Zeit der politischen Wende oder der friedlichen Revolution.
0: Wir haben ja in uns heute getroffen, weil wir über den Gerechtigkeitsausschuss sprechen wollen. Und Da haben Sie im Vorfeld gesagt, ich weiß gar nicht, ob den Menschen noch so bekannt ist, wie damals eigentlich die gesellschaftliche Wirklichkeit war. Erst einmal frage ich, warum glauben Sie, dass die Menschen das gar nicht mehr nachvollziehen können?
1: Also ich habe ja viel Kontakt mit jungen Leuten. Die sich, die auch manchmal fragen und etwas wissen wollen aus der Zeit. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, zum Beispiel, dass das Land an einer Stelle zu Ende war für uns, dass wir also nicht weiter fahren oder radeln durften, sondern dass da eine Grenze war, die schwer bewacht war, bis zum Tod sogar. Sie können sich nicht vorstellen, dass es Klassenlehrer gab, die versuchten, die Gedanken und das, Fühlen von jungen Menschen auszuspionieren, um es weiterzugeben. Sie konnten, können sich nicht vorstellen, dass ihre Laufbahn oder ihre Karriere abhängt von der Beurteilung ihrer politischen Ansichten. Das, das können sich Leute heute nicht mehr vorstellen. Und äh, das sind so Dinge, die wir Ihnen es erklären müssen aus der Zeit.
0: Es gibt ja aber noch genügend Menschen, die noch leben, die die DDR miterlebt haben. Haben Sie bei denen auch das Gefühl, dass man das versucht zu vergessen und sich nicht mehr vorstellen mag?
1: Das ist wohl so. Es gibt also im Grunde zwei Gruppen, die man ja auch an dem Streit um die Frage, ob die DDR ein Unrechtsstaat war oder nicht, gut erkennen kann. Natürlich war die DDR ein Unrechtsstaat, es gab keine Gewaltenteilung, es war die Justiz nicht frei, sondern sie war gesteuert und hat dann die Urteile, jedenfalls in politischen Prozessen, vorgegeben von anderer Stelle. Natürlich war die DDR ein Unrechtsstaat, aber natürlich konnte man auch Leben in ihr Liebe war möglich und Kino war möglich und Kaffeetrinken war möglich. Also es ist nicht so, dass das den ganzen Alltag beherrschte, aber grundsätzlich ist es so. Und jetzt gibt es also viele Leute, die sich auf diese kleinen mitmenschlichen Bereiche beziehen und sagen, das war doch alles sehr viel schöner und wir haben mehr aufeinander geachtet. Das gab es, aber es gab eben auch das andere, dass man zu sehr aufeinander geachtet hat, indem die Meinungen weitergegeben wurden.
0: Und es gab eben auch Menschen, für die diese kleinen, schönen Dinge nicht mehr möglich waren, genau. wenn sie sich gegen das Regime gestellt haben ja. und ihre Meinung laut gesagt haben. Mhm. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ja. Sie haben ja als Pastor für den Gerechtigkeitsausschuss der Hansestadt Rostock gearbeitet. Lange Jahre sind Sie auch der Vorsitzende gewesen. Was war die Aufgabe dieses Ausschusses?
1: Vorgegeben war, dass dieser Ausschuss Unrecht aus der DDR-Zeit, was Bürger, so hieß es damals, erlitten hatten, dass wir das aufarbeiten sollten und im Grunde ihnen helfen sollten, dass sie ihr Recht bekommen. Es waren dabei allerdings auch die Vorschrift, dass wir Gerichtsverhandlungen und Gerichtsurteile nicht bearbeiten durften. Das haben wir sofort abgelehnt und haben gesagt, auch Gerichtsurteile werden wir versuchen zu verändern und zu prüfen. Also es war, ging um Aufarbeitung und um Wiedergutmachung von Unrecht in der DDR-Zeit.
0: Was war da für der Auslöser? Wer hat diese Initiative ausgerufen?
1: Also natürlich war die, die konkrete politische Situation, dass das Volk unruhig war, dass es Andachen gab mit Tausenden von Zuhörern, dass es Demonstrationen gab und dass also die Führung der SED merkte, es ist also so am Kochen, wir müssen irgendwas tun. Und es hat dann wohl ein Mensch aus der Stadtführung dafür gesorgt, dass in einer öffentlichen Stadtverordnetenversammlung am 6. November 89 ein Ausschuss gebildet werden sollte und hat es auch durchgekriegt, der diese Dinge aufarbeiten sollte zunächst war äh, es so gedacht dass nur stadtverordnete in diesem ausschuss waren aber da haben die sofort gemerkt also ohne hinzuziehung weiterer kräfte des neuen forums und der kirche wird das überhaupt nichts
0: ich hatte auch gelesen dass damals auch die sorge war es könnte zu racheakten aus der bevölkerung ja.
1: kommen ja das hat natürlich auch diese sorge gab es sehr die sed hatte viel angst weil natürlich auch menschen so voller wut und voller Entsetzen über ihre eigene Behandlung früher war, dass das durchaus auch im Bereich des Möglichen war. Wir haben damals aber die Bitte bekommen, dass sowohl zwei Vertreter des Neuen Forums, dieser Bewegung, die sich immer stärker ausbreitete in der Uni, in den Betrieben, in den Schulen, dass also zwei Vertreter des Neuen Forums und zwei der Kirche in diesen Ausschuss gehen sollten, um ihn sozusagen besser ansehbar zu machen für die Bevölkerung.
0: Das ist die Frage. Was für, ein Ansehen hatte, also was für ein Ansehen hatte die Kirche?
1: Also die Kirche war, besonders hier in Rostock, das Dach und auch die Heimat für ganz viele Leute, hatte ein großes Ansehen in der Bevölkerung. Und das haben wir nachher später auch noch gespürt, als ich dann Vorsitzender war. Wir hatten also einen ganz großen Vertrauensvorschuss durch die, durch die Leute bekommen. Und auch der runde Tisch wurde von einem Pastor geleitet. Also die Kirche hatte ein großes Ansehen. Warum? Ja, in der Zeit davor haben wir ja auch immer wieder versucht, ganz schlimme Ungerechtigkeiten zu verändern. Wir haben uns eingeschaltet bei der ersten Atomschutzübung, die in der DDR stattgefunden hat, hier in Rostock. Wir haben also dagegen eine Kanzlererklärung äh, verfasst und lesen lassen. Wir haben einen Schweigegottesdienst damals gemacht in der Südstadt, der natürlich von der Führung sehr äh, argwöhnisch be beäugt wurde. Also die Kirche hat ja vorher auch schon immer versucht, denen zur Seite zu sein, die, sich, die angegriffen wurden oder die, denen es schlecht ging. Und aus dieser Haltung vorher heraus hatte die Kirche einen guten Ruf und galt als jemand, der vielleicht eine positive Wendung machen konnte.
0: Bei dem Gerechtigkeitsausschuss, da ist es ja nicht nur um das Unrecht gegangen, was in der DDR-Zeit geschehen ist, sondern auch um Unrecht, was nach dem Mauerfall geschehen ist. Geben Sie mal ein Beispiel.
1: Ja, ich, da muss ich jetzt was erklären. Der Gerechtigkeitsausschuss, der erste sozusagen, hatte seine Beauftragung ja noch von der SED-Führung der Stadt. Wir hatten also ein Ticket, also eine Vollmacht, die besagte, dass jeder uns unterstützen müsse bei Anfragen oder Recherchen und diese Vollmacht hat unheimliche Wirkungen gehabt. Ich bin bei Generaldirektoren ins Zimmer gekommen und habe gesagt, ich möchte die Personalakte von dem und dem sehen und die Sekretärinnen haben still gelächelt und gegrinst, dass dass der Generaldirektor mir diese Akten aushändigen musste zum Lesen. Und die Zeit war die äh, im Grunde die revolutionärste, weil der Ausschuss da Dinge machen konnte, die wirklich sehr äh, auch rechtlich nicht, nicht abgesichert waren. Und ähm, dann hat, ja, war ja die erste freie Wahl. Und nach der ersten freien Wahl gab es eine neue Bürgerschaft. Und das war damals für uns eine sehr bewegende Sache, dass die neue Bürgerschaft gesagt hat, dieser Gerechtigkeitsausschuss muss weiterarbeiten, natürlich verändert und ohne Leute, die EMs waren, aber dieser Gerechtigkeitsausschuss wieder, wird wieder installiert.
0: Aber habe ich das richtig verstanden, dass es nicht nur um Unrecht gegangen ist, dass in der Zeit geschehen ist, als es die Mauer noch gab, sondern auch in der Zeit danach, also ja, auch natürlich. unter der Treuhand. Und,
1: ja, das war die Besonderheit dieses Ausschusses in Rostock. Es gab woanders auch so Ausschüsse ähnlicher Art. Aber die haben alle aufgehört zu arbeiten mit der ersten freien Wahl. Und wir haben, weil wir einfach so viele Fälle hatten, die waren ja schriftlich einzureichen bei uns, Ein Jahr hat man es damals genannt, wir hatten ähm, so viele Fälle bekommen, dass wir gesagt haben, wir können nicht aufhören und haben weitergearbeitet. Und natürlich gab es in der ersten Phase der neuen äh, jungen bundesrepublikanischen äh, Umgebung nun auch Dinge, die sehr... Gemein gelaufen sind. Ich nenne mal zum Beispiel, dass in der Treuhandanstalt hier Geschäftsleute von drüben gekommen sind und mit einer Arroganz aufgetreten sind, sich haben goldenen Hasen verdient. Urkunden gefälscht, nachts Briefe eingesteckt bei Leuten, um sie umzustimmen und äh, gesagt, die müssen ausgefüllt werden. Also lauter Sachen, die wirklich jenseits dessen sind, was wir für Gerechtigkeit hielten. Und insofern hat in dieser zweiten Phase neues Unrecht der, neues Unrecht der ja, bundesrepublikanischen Öffentlichkeit sozusagen auch äh, eine Rolle gespielt. Was würden Sie sagen, was war die Zielsetzung dieses Ausschusses? In der neuen Zeit wollten wir einfach alles, was Unrecht ist oder was Leute an uns herangetragen haben, das wollten wir bearbeiten. Wir haben das äh, getan und haben äh, versucht, äh, dort wirklich auch Dinge zum Beispiel in der, in der Volksbildung. Es gab so eine Phase, wo entlassene Mitarbeiter der Stasi einfach als Lehrer eingestellt wurden. Das hat man uns gemeldet. Und wir haben gesagt, Leute, das geht nicht. Einer, der bei der Stasi tätig war, kann nicht unsere Jugend unterrichten. Also, also solche Dinge, wo man den Eindruck hatte, die dürfen nicht vorkommen. Oder es äh, kriegten also auf einmal die alten Betriebsdirektoren hohe Abfindungen die sie sich selber sozusagen zugeschrieben hatten. Darauf waren natürlich Menschen, die das gemerkt haben und die das äh, uns übergeben haben, kümmert ihr euch mal darum. Und wir hatten ja einen bestimmten Ruf und auch eine bestimmte Möglichkeit, dagegen anzugehen. Ich habe als eine
0: Zielsetzung auch gelesen, dass es, darum gegangen ist oder dass sie sich als Zielsetzung gesetzt haben, über den Gerechtigkeitsausschuss den Übergang in die Demokratie zu gestalten und die Leute überhaupt für eine neue, überhaupt es möglich zu machen, einen neuen Platz in der neuen Ordnung
1: zu ja, finden? Das war keine Zielsetzung, sondern das ergab sich für uns von selbst, weil wir Menschen waren, die versucht haben, wirklich für Gerechtigkeit zu sorgen. Da war in der neuen Zeit eine ganze Menge auch zu bemängeln,
0: was würden Sie sagen, Pastor Schnauer, was ist aus Ihrer Sicht hilfreich beim Umgang mit Menschen, denen Unrecht angetan wurde? Sie haben ja schon von dem finanziellen Aspekt gesprochen, aber das ist es ja wahrscheinlich nicht nur.
1: Die meisten Menschen haben in der ersten Phase erwartet und erhofft, dass ihnen bestätigt wird, dass sie ehrlich gewesen sind. Dass sie nicht die ihnen vorgeworfenen Dinge getan haben, die alle mit unsauberen Dingen zu tun hatten, Sie wollten rehabilitiert werden, dass sie vor ihren Bekannten, vor ihren Arbeitskollegen rein dastehen und nicht als Leute, die, ja, die sich was haben zu Schulden kommen lassen. In der Zeit danach, als die Demokratie auch mit ihren Spielregeln langsam Einzug hielt, da ging es dann auf einmal auch mit Rechtsanwälten und mit Belegen dafür, dass man selber irgendwas Bekommen könnte. Also das war ein Wechsel auch in den äh, Hoffnungen der Menschen, die sich an uns gewandt haben.
0: Sie hatten es ja bei Ihrer Arbeit dann mit Menschen zu tun, die wirklich ganz tief verletzt worden sind und auch traumatisiert worden sind. Da ist es dann ja auch um tiefe psychische, seelische Verletzungen gegangen. Mussten Sie auf dieser Ebene dann auch weiter vermitteln?
1: Nein, also sowas wie heute wie Seelsorge, äh, Beratung und so gab es in dem Sinne nicht. Was wir tun konnten und was damals eigentlich auch ganz wichtig war, wir haben zugehört, jedem. War es noch so komisch und so so abwegig, wir haben zugehört, haben versucht, unsere Meinung zu bilden, haben versucht, Auswege zu finden und dies zuhören und für sie da sein. Das, glaube ich, war das Allerwichtigste. Ich erinnere an eine alte Frau, die uns erzählen konnte oder musste, dass ihre Wohnung von ihrem Mann immer heimlich an einem Tag in der Woche als konspirative Wohnung genutzt wurde. Und die sagte, ich kann das doch gar nicht aufschreiben, ich weiß ja gar nicht, wie ich das machen soll. Und dann haben wir ihr das aufgeschrieben und die Eingabe formuliert, also, weil das sie selber nicht konnte. Uns ging es darum, dass wir die Anliegen ernst genommen haben.
0: Wie war die gesellschaftliche Reaktion auf den Gerechtigkeitsausschuss?
1: Natürlich gespalten. Also wir haben ganz viel Gegenwind gehabt, natürlich von den alten Genossen der SED. Und wir haben unheimlich viel Zustimmung gehabt von, vom Volk, sage ich mal. Wir sind benachrichtigt worden, zum Beispiel von einem Mann, der nicht wollte, dass wir seinen Namen veröffentlichen, dass in der Kreisleitung der SED, der ehemaligen, dass da also eine Aktion läuft mit der Vernichtung von Personalakten. Dann habe ich also nur anrufen brauchen, anzurufen brauchen bei der, bei dem, beim Rundfunk und beim Fernsehen und schon waren zwei Leute mit Mikro- und Fernsehkamera dabei, als wir dorthin gezogen sind, diese Säcke gesehen haben und gesagt, haben Leute, das geht nicht, die Säcke werden jetzt nicht nach Wismar äh, weg, äh, gebracht und dort vernichtet, sondern wir gucken erstmal, was vernichtet ihr da? Und dann haben wir also diese SED-Akten gesichert und ins Rathaus gebracht. Also wir haben unheimlich, unheimlich viel Unterstützung gehabt, gerade durch die Medien und durch die Presse und eben auch durch Leute, die selber unter der DDR gelitten haben, aber die damals noch nicht gewagt haben, sich dagegen aufzulehnen.
0: Der Name dieses Ausschusses war Gerechtigkeitsausschuss. Was heißt Gerechtigkeit?
1: Ja, was heißt Gerechtigkeit? Es kamen viele Berater aus dem Westen und haben so ein bisschen unseren Namen belächelt und gesagt, Leute, also Gerechtigkeit werdet ihr nie schaffen. Und ich glaube, am Ende unserer Arbeit haben wir das auch selber gemerkt. Was aber möglich war, war dem Recht zum Zuge zu verhelfen. Und Gerechtigkeit ist, glaube ich, ein Zustand, der fast nur zum Paradies gehört. Aber dass das Recht, was dann ja auch das Neue geschrieben wurde, beinhaltete, sollte zum Zuge kommen und sollte angewendet werden. Und wir konnten uns darauf berufen.
0: Was ist Gerechtigkeit noch mehr als Recht?
1: Oh, das, ist, <lacht> das ist eine ganz schwierige Frage. Gerechtigkeit ist auf jeden Fall ein Zustand, wo... Die Zusammengehörigkeit von... Partnern oder von Menschen oder Freunden so gestaltet ist, dass jeder dem anderen vertrauen kann. Ich sage es mal so, ich, ich habe keine bessere Formulierung. Und ich weiß, dass das eine Idealvorstellung ist, die sich hier auf Erden ganz selten verwirklichen lässt. Aber dem Recht zum Zuge zu verhelfen. Und das war ja das Schlimme, das muss man einfach auch dazu sagen. In dieser Phase haben wir ja lernen müssen, dass das Unrecht der DDR oft nicht verurteilt werden konnte, weil es ein Gesetz gab, dass Unrecht nur nach den Maßstäben der Zeit gelten konnte, die gewesen ist. Das heißt also, die Leute, die in der DDR-Zeit Unrecht getan hatten, konnten nicht verurteilt werden, weil das in der Zeit kein Unrecht war. Und das ist eine ganz bedrückende Sache gewesen, weil ganz viele Menschen dadurch eben im Grunde nicht zu ihrem Recht kamen. Ich erinnere einen Fall zum Beispiel, wo jemand äh, verhaftet äh, gewesen ist und Tabletten äh, bekommen hat, die ein sein, sein ganzes Innenleben also psychosomatisch veränderten und wir haben versucht, das rauszukriegen und diejenigen verantwortlich zu machen, die das wohl gegeben haben und dann kriegten wir die lapidare Antwort, ja, nennen Sie uns doch mal den, der die Tabletten der Frau gegeben hat. Das konnten wir natürlich nicht, weil da ja unheimlich viele waren und insofern gab es da keine Möglichkeit, weiterzukommen in dem Fall.
0: Was bedeutet für Sie als Christ, und als Pastor Gerechtigkeit?
1: Ich habe in meinem ganzen Leben versucht, dass Glaube nicht so eine religiöse Komponente nur hat, sondern dass er die Auswirkungen auf das soziale Leben im Miteinander, dass also das Verhalten darunter fällt und dem Glauben gemäß sind. Jeder kann ja bei sich selber mehr betonen, was ihm am Herzen liegt. Und mein Ding war eigentlich immer, dass ich die soziale Komponente versucht habe, durchzuziehen und auch Menschen zu helfen.
0: Sie mussten sich jetzt ja bei Ihrer Arbeit noch mal ganz intensiv mit dem Unrecht auseinandersetzen, was in der DDR geschehen ist, was Menschen angetan wurde. Wie sind Sie damit umgegangen, damit noch mal so stark konfrontiert zu werden? Wie ist, Ihnen, wie ist es Ihnen damit ergangen?
1: Das, was sowieso in meinem Herzen, und in meinem Kopf hängen geblieben ist von den vielen Eingaben, die wir erlebt haben und gehört haben und gesehen haben, das ist eigentlich sehr verstärkt worden. Mir ist klar geworden, dass die DDR schon lange hätte von uns gestoppt werden müssen in ihrem ideologischen Bereich, mit dem, dass alle dasselbe denken sollten, dass alle dieselben Vorstellungen haben sollten. Wir haben viel zu lange selber geschwiegen und haben nur so an kleinen Stellen versucht, Gemeindegliedern zu helfen. Ich habe viel klarer gesehen, welche schlimmen Dinge in der DDR geschehen sind, weil ich sie selbst gehört und gelesen habe von Leuten und äh, das ist also so geblieben.
0: Hat Ihr Glauben dabei eine Rolle gespielt? Äh,
1: natürlich äh, ist das alles auf der Grundlage dessen, dass man äh, Christ ist und dass äh, ich... Äh, versucht habe, dem Vorbild Jesu zu folgen. Aber ich würde das nicht so religiös, so fromm sagen, sondern für mich war wichtig, dass ich mit sachlichen Argumenten als Christ ein Gesprächspartner bin für alle, die das nicht sind. Ich habe das auch kaum raushängen lassen in unserem Ausschuss bei der Arbeit.
0: Sie haben ja nicht nur den Gerechtigkeitsausschuss geleitet, sondern haben danach auch Ihre Arbeit dokumentiert und herausgekommen ist das Buch DDR-Unrecht wiedergutmachen, neues Unrecht aufdecken. Was ist die Zielsetzung dieses Buches?
1: Ich wollte, dass in 10 oder 15 oder 20 Jahren äh, Menschen, die sich dafür interessieren, wie denn die friedliche Revolution vor sich gegangen ist, was passiert ist bei dem Umbruch, wie die Menschen gearbeitet haben und was es auch für Ausschüsse gab, die sich um Menschen gekümmert haben, dass man das äh, einfach aufbewahrt. Man vergisst jetzt so schnell, die Zeit rast, neue Belastungen ähm, wie Corona oder so ähm, kommen in unser äh, Blickfeld. Und äh, man muss das dokumentieren, man muss es festhalten. Und äh, es muss möglich sein, nachzuschauen, wie einmal die Zeit gewesen ist, aber andererseits auch, welche Möglichkeiten wir gesehen und versucht haben, und dann auch als letztes, wie eben die Demokratie langsam angefangen hat, sich Bahn zu brechen in dem Verhalten der Menschen.
0: Haben Sie Angst, dass das vergessen wird?
1: Ja, natürlich wird es vergessen. Es wird ja alles andere auch vergessen. Und wenn zum Beispiel der Schulunterricht, das, was mir immer wieder junge Leute sagen, wenn der Schulunterricht nicht in der Lage ist, die DDR zu behandeln, oder gerade das neue Forum oder eben was da gewesen ist in dieser Zeit, dann ist natürlich keine Möglichkeit, dass Sie das richtig verstehen.
0: Der Untertitel Ihres Buches heißt »Unrecht wieder gut machen«. Geht das überhaupt?
1: Ja, geht das doch. Also ja und nein. Schlimmes Unrecht wird immer äh, Wunden äh, oder Vernarbungen hervorrufen. Aber man kann auch durch zum Beispiel die Aktion, dass äh, die Seeleute dann wieder auf ihre Schiffe durften oder dass jemand in seiner Rentenberechnung äh, die Jahre angerechnet bekommen hat, die er im Knast gesessen hat. Man kann also aus diesen kleinen Sachen sehen, dass, manchmal, dass es manchmal möglich ist, Unrecht wieder gut zu machen. Aber die schlimmen Belastungen und die schlimmen Bedrückungen die, glaube ich, bleiben äh, wunden und äh, die werden zwar vernarben, aber die tun immer noch weh.
0: Im Fazit Ihres Buches heißt es ja, die Ziele des Gerechtigkeitsausschusses waren zu hoch
1: gesteckt. Ja, das äh, hängt mit, dem, mit der Schwierigkeit zu, mit der Schwierigkeit, Gerechtigkeit zu definieren zusammen. Wir hatten wohl am Anfang die Hoffnung, dass es viel einfacher ist, Gerechtigkeit zu schaffen und sind gestolpert über ganz kleine Sachen, dass es keine Belege für, keine Dokumente gab, an die wir nicht herankamen. Unser Ausschuss kam damals eben auch noch nicht an die Stasi-Unterlagen heran, was eigentlich ganz wichtig gewesen wäre für die Klärung mancher Zwistlichkeiten und Streitereien zwischen Menschen, auch bei Anstellungsfragen. Und ähm, insofern haben wir manches nicht geschafft, was wir gerne wollten. Und außerdem ist es eben so, dass es eben nicht möglich ist von nachher, das Unrecht in einer Zeit zu verändern. Es ist ja geschehen und von nachher kann man es nur nennen oder erzählen, damit Menschen Bescheid wissen.
0: 1994 musste der Gerechtigkeitsausschuss ja seine Arbeit einstellen. Warum? Da waren Sie ja eigentlich noch nicht fertig mit der Arbeit. Nein.
1: Das ist also die, die, die formale, der formale Grund, war, dass die neue Kommunalverfassung, die die Bürgerschaft gerade angenommen hatte, einen Gerechtigkeitsausschuss nicht vorsah. Und wir hätten also als Beschwerdeausschuss weiterarbeiten können. Das war uns aber zu kleinkariert. Das war ja nicht unser Ding. Wir wollten ja noch Unrecht aus der DDR-Zeit äh, bearbeiten können. Und insofern war äh, wohl auch ein tiefer liegender Grund, dass manche den Eindruck hatten, es wäre nun genug mit der Aufarbeitung. Man solle also das doch mal ruhen lassen. Vor allen Dingen gab es ja auch viele Politiker, die auf einmal äh, wieder in, in den Landtag oder in irgendwelche Gremien gewählt wurden. Und wir konnten dann ja in der Zeit schon manchmal feststellen, dass sie Mitglied, also IM gewesen sind oder Mitarbeiter der Staatssicherheit. Und in dieser Zeit ähm, haben wir gemeint, dass das also auch diese Tendenz war, das ruhen zu lassen und jetzt einen Abschluss zu machen. Jetzt ist Schluss mit der Aufarbeitung, so in dem Sinne.
0: War das frustrierend?
1: Das war sehr frustrierend. Wir wollten weiterarbeiten, aber ich habe noch mal damals einen Brief an alle Mitglieder der Bürgerschaft geschrieben und ihnen noch mal erklärt, warum wir gerne weiterarbeiten wollten und warum sie uns als Ausschuss doch bestehen lassen sollten, aber es hat nicht gefruchtet.
0: Haben Sie das eigentlich immer alles neben Ihrer Arbeit als ja. Pastor noch gemacht, ja. also ehrenamtlich?
1: ja. Ich habe eine Frau, die auch Pastorin ist und wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich natürlich diese ganzen Belastungen auch gar nicht machen können.
0: Sie haben ja für Ihre Arbeit ganz viel Ehrungen bekommen, den Kulturpreis der Hansestadt Rostock, aber auch das Bundesverdienstkreuz. Was bedeuten Ihnen diese Auszeichnungen?
1: Also darüber freut man sich sehr doll. Ich habe mich darüber gefreut, weil im Grunde damit ja auch ein bisschen unsere Arbeit gewürdigt worden ist. Ich kann es eigentlich auch nur für die sagen, die mit äh, in diesem Ausschuss bis zum bitteren Ende, Es waren dann nachher von den 15 Angefangenen nur noch sechs bis sieben Leute, für die sagen, die haben sich genauso äh, abgemüht und äh, eingebracht wie ich. Und ich kann nur sagen, dass dieses Bundesverdienstkreuz eigentlich nicht mir gilt, sondern diesem ganzen Ausschuss und allen, die da mitgearbeitet haben.
0: In der Ostsee-Zeitung, da hat es ja einen Artikel gegeben, wo ihr Foto da ist. Und dann steht als Leitartikel der Gerechte darüber. Ja. Was hat es damit auf sich? Also der Gerechte ist ja ein alttestamentlicher Ehrentitel. Und das bedeutet, das ist ein frommer Mensch, der die Gebote Gottes einhält. Das ist wahrscheinlich nicht
1: damit gemeint. Also ich denke, das ist eine journalistische Zwangsformulierung gewesen. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie alle anderen mit Ecken und Kanten. Und äh, kein Gerechter, sondern ich habe mir Mühe gegeben, äh, für Gerechtigkeit zu sorgen. Das haben andere aber auch. Und insofern ist dieser Titel für mich nicht passend.
0: In Ihrem Buch, da haben Sie geschrieben, wenn wir vergessen, woher wir kommen, wird nie klar sein, wohin wir wollen. Ja. Wohin wollen Sie?
1: Ja, in ein Leben voller Gerechtigkeit, wo das Recht zum Recht kommt und zum Zuge kommt. Und wo Menschen keine Gegner sind und sich nicht für ihre Meinungen entschuldigen müssen, sondern wo sie frei und kreativ leben können.